0: 哈喽，大家好，欢迎回到麦斯普外的，我是麦斯，
2: 我是 Rich， 我是 Vanessa， 我是 Josh。投资理财这件事情其实是每个人都会遇到的课题、嗯
1: ，当然因为
2: 每一个人的时空背景、环境、生长环境都有不一样的想法。今天我们就想跟各位聊聊看我们各自的投资理财的观念。Vanessa， 嗯，以你一个二十几岁的年轻人，你觉得投资理财观念是什么？
1: 我觉得投资跟理财是两件事情嘛，嗯，因为投资对我来讲，我就是要拿一笔钱出来冲冲刺的，就是要来去钱滚钱的，叫做投资
3: ，对，然后要
1: 赚很多钱的那一种。那理财就是我赚到钱或是我的薪水，我想要可能存起来啊，或是我去做一个规划，让它可能在我以后可能、欸、天年纪大的时候啊，或者是呃有家庭的时候，可以买房子啊、买房基金啊、买车基金啊等等等等，可以拿来做这一笔钱的运用。我觉哦， oh, 所以对你来
2: 说，理财比较像是收支规划
1: 。嗯，对。o、okay. 对我来讲是比较是这种，因为。有一句话不是这样讲嘛，就是你不理财，财不理你。是，所以就是当你你要先有钱才有办法理嘛是。那如果你没有钱，你要怎么理财？是，我觉得现在可能就是我这种社会新鲜人，因为刚开始我们的呃来源，因为不是有开源跟节流嘛。对我們一。一现在就是都是来源都是来自收入，然后收入可能就是来自薪资啊，等等等等
2: 。大部分都是主动性的薪资、嗯，对,對，然后慢慢使用投资去创造被动式的。
1: 对，没错。但是其实对于主动，大家都会就是很直接，就是可能是工作得来的，是对。但是，可是像被动收入，现在我觉得现在被动收入的呃来源跟资讯太多了，我也不知道怎么到底选一个比较适合自己的，因为有些就是很暴力，可是、哦、可能就做不久，或者是被当韭菜。我觉得这也是就是这个世代的一个风险。没关系
2: ，我们问一下三十岁的麦斯，哦、他对投资理财的观念是什
0: 么？哦，我觉得。有一件事情是蛮重要，的，就是说，因为像刚刚这个 Josh 刚刚讲的嘛，就是其实理财跟投资这些东西，其实是跟人生价值观会有很大的对的，呃，就是很大的关系呀、啊。是、哦、跟跟你的这个成长背景或家庭因素也有很大的关系。没错，是。那其实对于对于我来说，嗯， 2 0岁的那个阶段，我我觉得就是数字的阶段。曾经啊、嗯，我们20岁的时候，就是什么事情在衡量的时候，都会用数字衡量，买东西。目标设立，呃呃，或者是未来的这些人生规划，都是数字哦。我以为是爽不爽而已，嗯、
1: <笑>还是有数字啊、就是？看到变靈的时候，还是会很惊慌失措。但是就是会因为
0: 都是透过单纯做数字这个这个想法，所以其实会忽略蛮多的事情。对，但是我现在三十多岁，我们快要我应该说四快四十岁了哈。有家庭，有家庭，然后也也出社会一段时间，这个过程哦，也经历了很多社会上的一些。呃，就是人生的一些哦，对，比如说社会摧残也好，<笑>但是就是就是人生上面也经历了很多一些事情嘛，所以其实相对的，我们在呃做理财跟做投资的这个规划时候，所以我们不会把它分开当成两件事情。对，对我的观点比较单纯哦,哦，就是说，其实投资是为了要呃解决一件事情而已。对我来讲是这样，就是解决未来哦。呃，发生风险的时候，那听起来就比较像是保险的这种观念。对，可以，呃、或许很多人会把它当成是保险的概念。对，不过不过，我觉得保险其实，呃，如果是去购买保险公司的产品的话，那本身大概就是现阶段你所所有可能发生的潜在风险，我们做风险上的转移而已。嗯。但是长期十年、二十年甚至三十年后的哦、呃、时间上面。延续发酵出去，所会产生的这个不确定性的风险，就无法透过保险公司、呃，因为保险是比较像被动型的,、呃的，对就
1: ，就是要发生事情，对，就必须透过
0: 投资这个行为来做，来做,这个嗯、来做这个，来做这个所谓的风险转移没错。所以对我来讲，投资是在做未来的风险转移。OK，、嗯、对、嗯，那理财是什么呢？其实理财是在你达到风险转移之前。哦，你必须要做的事情，为什么？因为它是个累积的动作。沒錯对我来讲，它是个累积的观念。没错哦，所以专家常讲了，收入减掉储蓄跟投资、嗯，才会等于是你的支出。是、嗯、对，这专家常说的嘛。没错没错。所以其实这个是什么意思？这个公司是什么意思？这个公司就是代表要累积嘛。没错。对，所以对我来讲很简单，就是理财这个动作是日常生活必须要做的事情。它就是一小一小点一小点的东西去积少成多，去累积、嗯。对，所以这个阶段的。的壮年期的我们，我比较会觉得说要懂得就是减法哦，哎
1: 、oh. 欸、对
0: ，就像刚刚很少讲，就是啊，你刚刚提到的是这么多东西，我到底要投资什么？哇，你要要怎么样产生被动收入？嗯、可我们现在烦恼了，我的烦恼反而不是这个问题，是我应该如何去不要听这么多东西哦， oh. 对，所以其实就人生阶段
1: <笑>真的很不一样的，<笑>不一样，对，
0: 就是一个是
2: 加法，一个是减法對
0: ，对对对，那当然这是我啦，那如果。再过去哦，比如说有更多专业的投资经验的人，他对他的投资理财会什么想法就不一样哦。对，那我们就换到四十岁的 r
2: i c
3: 会有什么样的想法呢？投资理财哈，嗯對，因为我很少听过把它切开来讲的。那、啊、如果我们按照字面上解释的话，投资投入资金嘛，嗯，理财是打理钱财嘛，是、嗯。那如果硬要从文字上来讲的话呢？呃，投入资金也是打理钱的的一个手段或方法之一。对，好、哦，那刚刚呃，我们二十岁代表文天才也有讲到嘛，对不对？那我可能呃，这个我们讲到很多的现金流啊，哦、嗯呃，被动收入啊，我们刚刚麦斯也有讲到啊，对他而言，他可能现在最主要的就是说，嗯，专心一致，对不对？他是一个生活上的一个像呼吸一样的累积的一个行为。那我觉得都对。那在我看来的话，其实呃，应该是反推，也就是说。如果我今天想要六十五岁退休哦，那如果我投资的工具被动资产有一千万，如果我平均每一年的这个投报率有百分之二十，举例啦哈、哦，那也就是说每一年我会有两百万的这个纸钱嘛？我们讲母钱是一千万，不是每一年会产生生产出这个两百万的纸钱。那我认为是錢剛剛
1: 听成纸钱，纸钱。<笑><笑>那如果
3: 你不到六十六五岁的话，你要多少都可以烧啦。哈、哦，紧抓哈。哦啊，但是好、哦，这个呃玩笑话，但是说，嗯，那两百万里面，我是不是可以一百万拿来再复投？嗯
1: ，对不对？一百万拿来过
3: 生活，嗯，我相信其实到我六十五岁的时候，因为我年纪很有一点哈，到我六十五岁的时候，一<笑>百万来讲的话，一个月八万多还是可以勉强够。所以已经开始在做退休规划了。对，可是要注意，就是隔一年开始，我的母钱是不是就变成了一千一百万？对，嗯，那还是有福利嘛，只是说我年纪大了，我开始没有所谓的现金流了，我不要以这个时间或劳力去换收入、换薪水了。那至少怎么样，我还有个工具可以供养我以后退休以后的老年生活，也不求人。嗯、那我觉得这就是要从年轻的时候，就是我的目标，就是看怎么样能够在六十五岁以前累积被动收入，累积到所谓资产哈，然後被动资产累积到一千万，就是我的目标了。嗯。哦，所以这个时间点非常重要
2: 。嗯、哦，那就会取决一件事情：嗯、各位的投资蓝图是什么？本尼沙，你的投资蓝图是什么
1: ？真的，我这样听起来，哇，我还没有想那么多。但是我现在真的就像是我只想的，我的未来可能想要有拥有哪些东西？比如说，我就想要有一栋房子。哦，这是
2: 这是现在很多年轻人一房一厅
1: 的一个房子。然后，即使我一房
2: 一厅就够了吗
1: ？因为这个东西我是考虑到以后，因为我终究还是要。嫁人，或者是有其他的家庭规划，
3: 哦、老公的压力有点大。好像这问题还问男生跟女生不一样，<笑>对，對對所以男生呢？二十岁女生呢？二
2: 十岁男生可能就
3: ，我就想买台很帅的车。
1: <笑>对，也许啦。对，因为像对我，我觉得我认真思考过，我当然觉得说有自己的房子，有个四房啊，或怎么样，有爸爸妈妈一起住当然很好。嗯。但是现阶段来讲，我觉得可以先达到一个中，就是初期目标，就是有一房一厅，然后自己住。那之后可能有家庭等等的，我就可以把这东西去拿去租、租、出租,租，然后变成我另外一个被动收入等等。哦、oh, ，这个听
2: 起来就比较像是人生规划，不是投资蓝图。哎、欸，对，但是因为我觉得这
1: 个东西就会跟我的人生规划有关系。<笑>对，因为不是说，因为像老师刚刚说，投资投入资金嘛，我就希望是我投入的资金跟我的人生规划都是我自己可以使用到的。对，不管是投入资金之后，我可以呃很爽的过每一天，或者是我有自己的一个家，或是有自己的车子等等等等这些物质生活。嗯，对，所以我就蛮想知道，因为很多人会说，从现在可能二十几岁可以慢慢的规划退休，规划呃其他的人生阶段，
3: 有没有觉得有点悲催啊？二十几岁开始规划退休，
1: 但是我觉得就是真的有这个我时间很快啦，<笑>我也很羡慕。对，所以我不知道我们在这个阶段，如果假如说以退休为目的，或是。以各个人生阶段开始的话，我的投资的内容大概是哪些？其实很
2: 多事情是越提早规划越好，就像巴菲特一样。对，但是也是长期就已经开始在做投资这件事情了，所以导致他的复利效果会有这么惊人。嗯，是。那你看哦，如果像 Rich 一样，可能40岁才开始考虑这件事情，那他的时间相对就会缩短一点,点。对。如果你看，如果每个人都可以在20岁开始，呃，我觉得是学校教育。如果学校在我们、嗯，我觉得我们求学应该基本上都没有在教投资理财对的这种观念，甚至是规划的观念。而已对，嗯、那那就会导致其实会有很多的落
0: 差。嗯、那30岁的麦斯，你的投资蓝图是什么、嗯？我觉得蓝图跟人生规划是有很大的关系，没错，因为它是具象化的，嗯、是的。对,以对，它是并存
3: 的东西嘛？没错
0: ，所以，所以其实理论上来讲，就是它不脱离你，你，你想象中的这个生活是什么样？但只是说，可能就是二十岁有二十岁的物质欲望，三三十岁可能有三十岁的物质欲望，又或者是他可,可能有其他的，呃、也许是对付开始其他的,的对、嗯、不一样的责任啊，哈，这、哦、责任就是责任取代欲望，应没错应该这样、嗯，责任取代欲望，没错。哦、那错但是那会压缩
3: 到你的金额分配啊。会一定,一定会的，的但但只
0: 是我会觉得说，呃，刚刚就是 Josh 有聊到，就是刚刚呃，时间规划越早越好。是的，是我反而在我这个阶段，我反而会觉得说，不需要太过分的把这样的一个呃所谓的退休对退休的压力、时间压力，不断的就是提醒自己，嗯，对，因为为什么？因为你会失去这个平衡。你的现实生活会失去平衡，嗯，因为你活在当下。那所以其实有时候我觉得，呃，要适时的啦，就是你可以有这样的一个目标。
1: 那我可不可以认知成为就是可能二十几岁我可能是以呃可能十 percent 五 percent， 但是到三十岁我可能比例提升，然后慢慢的增加增加增加，但是对我来讲其实不是一个压力，而是有我有规划。下降、欸，我
3: 觉得会是一个动态调整。嗯，嗯应该年轻是不是应该比例增加？
1: 可是这样子被我活在当下了、啊。上有一些
3: 家庭跟责任的时候，你反而被迫要
1: 支出别的。
3: 对，<笑>这个我麦斯就知道了。斯、嗯。我、啊、對覺,得觉得比例有,有
0: 几个观念，我觉得可能是。呃，在这个建构投资蓝图的时候，需要有的就是试错成本、嗯、哦，因为我们的教育哈、哦，长期以来就是都是鼓励你呃不要犯错，对，不要犯错。
2: 我觉得我们教育是让我们成为一个专业的功能
0: ，对。那不要犯错的情况之下，一旦犯错的时候，你会觉得。你你你挫败感，呃，挫败感之后，就是你的心理会影响，哎、欸，对，你的心理会影响到很多东西，还有愤怒，还有愤怒，对。<笑>那那所以其实我觉得就是在在我我我的建议就是在投资蓝图的这规划里面，你一定要有个试错的成本，你一定要有个试错成本。嗯、那其实这个试错成本就是我刚刚回呼应我刚刚一开始大家问我的这个蓝图的这个架构，就是你因为你有试错成本，所以你不能够把你目标定的太死，因为如果你你太死的情况下，你一旦发生错误的时候，你会整个崩溃。对，你会崩溃，你会不断的去修正你、你、你的未来
3: 。那所有学费的概念是不是，对，所
0: 以你就会越来越模糊
1: 了。可是要怎么去定义这个试错成本呢、啊？因为学费总会有个头嘛，每一个东西都会有一个价值，或者是你对于这个东西的定义。那多少才算？怎么去规划这个试错成本才比较？好？那就看麦
0: 斯他现在的规划是多少。对啊，不不影响你的就是目前的生活品质为主嘛。嗯。哦，比如说你现在就是你你每个月的收入可能是四万块钱、五万块钱的一个上、嗯、上班族嘛。对。那你可能每天每一个月就是呃允许你自己的试错成本可能是十分之一。哦，四五千。也许是这样嘛，对吗、嗯？哦，那你可以在四四五千的这个这个试错成本之下，你可以去做。很多不同的这个所谓的投资理财来尝去尝试，对，试一试尝试。哦，那那你说那错，如果每次错了怎么办？每次错了就错了、啊<笑>對
1: 。对对、啊，因
0: 为我已经说过，是在你不影响生活品质的情况，所以也不會次都说影响，有点悲伤<笑>。对，地狱倒霉鬼。但一样的道理嘛，它就是不会影响到你的目标嘛。<笑>对，哦，不会影响到你这个蓝图的未来的目标。对，哦，所以我觉得这个是在架构蓝图时候，我觉得比较重要的东西。这是我啦，对，我们自己的规划、嗯。那当然，这个蓝图里面，我我的想法也蛮单纯，的就是、呃我们这个年纪迈向五十的过程，就是希望能够把主动性的收入，哈、哦，就是透过时间、透过劳力、透过脑力所创造出来的这个收入，能够转化成资产性的收入，只是,是一个转化型、嗯。对我这个过程是个转化阶段，所以我一定会有很多错误的情况，是，因为必须试。对，所以才说，在你，在我的蓝图里面，它有一块就是一定要有试错的成本。哦，就是
2: 相对于比较年轻的时候，你的投资的呃力度相对会开始稍加大了，对，因为
0: 初期二十岁的二十岁的我像 Vanessa 的时候，我们只能拼命累积，对，我们就薪资收入嘛，所以我们也没有太多的时间去把这些东西完成，对对，完就试错，没太多时间去试错，所以现在有机有这个机会可以去试错，我们就开始试错。那那麦斯，那你以前的试错成本是不是会相对大？
2: 然后随着年纪的增长，然后开始止损，相对对对对，会会
0: 会会因为经验值的问题，所以你就会下降。应该这个成本会越来越少啦。对，没有错、嗯。当然不会像我们刚刚一开始这边。那如果越来越大就的，就不知
3: 道你每天、哎、对那止损代表你没有在没有在你没有在思考进
0: 步嘛？对，一直
3: 犯重复的，因为踩的坑会
2: 会会让你的经验值会增加嘛？对，嗯、对不对？对、嗯，是这样子的。那我们换40岁绿曲，你的投资蓝图是什么
3: ？其实我距离退休的时间已经不像二三十岁的时候那么的长了，是，所以说，其实，在年轻的时候就应该去瞄准好很多我认为不错的这个所谓的被动的资产。是，那也就是说，我现在最主要的部分就是像刚刚我讲过，嗯，投资当然是需要闲钱啊，没、哦、那是没有问题，因为不要影响到你的生活嘛，是，对，所以说，在这个大原则之下，我尽量的把可以规划的部分的钱转入所谓的。被动资产，好、哦，被动的正资产就是把我的现金流，就所谓的劳力或时间所得，然后换成被动的正资产，嗯，然后去计算，嗯，只要达到平均每一年能够达到一个月的，嗯，生活开销的两倍，就算完成我的蓝图。那事实上工具有很多，如果你稍微有一点，嗯，对金融有点概念的话，哦，那事实上工具有很多，哦，不要说做到百分之二十，事实上平均而言有百分之十五、十二。事实上都不会太困难嗯，嗯
1: ，没错，嗯，这
0: 就是我刚刚讲的，就是你不能够把你的目标定的太
1: 太远、死对、太硬，哦、嗯，
0: 对，那这样的话你，你当然你这个过程中就会很痛苦，
1: 对，你会每天被自己的所有的那个规划所限制住。我我相
0: 信巴菲特他之所以可以这么成功，有一个很大的重点就是他的热情。哦，是他很假设他没有热情、嗯，很 enjoy 在
2: 他这件事情上。可是，一方
1: 面我觉得也是因为他是把这件事情当成他是一辈子的事情，是而不是我今天瞬间或是一段时间我就要强力的达到什么效果。那是他的
3: 兴趣来，是啊，对，啊、所以这、就是一部分。对
1: ，所以其实长期这件事也让他可以平摊掉很多的。所以你看，在
2: 这个阶段，各自年纪的想法就会开始从我们一开始的主动收入开始慢慢去想，如果我老了。我可能没有办法靠我的劳力,、嗯、力，对劳力来去取得收入的时候，开始慢慢的怎么转成被动收入？是啊，是啊，是啊，对、嗯、对，其实越年轻越好。对，<笑>我觉得这个买车觉得错、哦，嗯。那所以我们现在来检视一下各位现在目前真正的投资规划。门内萨， Vanessa, 你的目前的投资规划是什么？其实
1: 对我来讲啊，就是除了薪资收入以外，薪资收入其实大家可能就是三万多。三四万这样子的一个基本工资，我应该我比较偏保守型，而且都要累积嘛，所以我不可能拿很多钱去做投资或等等。因为应该是一堆
3: 小确信吧，欸、今天吃点小甜点，欸嗯、<笑>来一杯星巴克。哎、欸欸，现在有定时定额领股哦，欸欸、没错
1: ，所以很适合哦。基本上我就会比如说会去找一些工具，像有些定期定额的一些基金，可能一个月三千五到五千，那会有一个 range 在，然后定期定额来去做。嗯，我的就是可能投资规划，但是这可能就是产品类的部分。那其他我觉得还是比较，就目前只有做到这一块
2: 。那创业有
0: 没有可能是你的投资规划
2: ？其
1: 实我还有一块是我很想要开拥有自己的店，是吧？对对对对对对创业啊，创业开店哦，大部分年轻人
0: 在投资理财的规划里面都会把创业这部分，呃，也也也规划进去。因为年轻嘛，创业是
1: 属于
3: 主动收入哎、欸，现金。我觉得
1: 这只是一个呃，这是一个目标跟梦想。跟就是，他又会跟我的投资，就是跟我的蓝图跟人生规划有关系。嗯、那创业这个点，就是因为我们都会想说啊，不想帮老板打工啊，不想永远就是就是看着人家脸色、啊、领个三四万，就算自己当老板领不到三四万，但是过程当中就很享受 e n j r e r e 那个过程
3: 。哎、欸，我是个老板。
1: 哎、欸，对，了解
2: 、啊。这样听起来好像只是要这个名吧？
1: 哎、欸，不是，就是你可以享受自己有一个呃一个一间店，然后去创造属于自己的人生价值。至少这个过
0: 程它快乐。哦、刚刚我们有聊到嘛，就是不能为了你的人生后悔，这个是，不然这个投资理财也是失败的、嗯。没错，
1: 没错。所以这一块也是，就是会放在投资规划，因为现在现阶段没有办法太多钱去做其他的投资，嗯、像虚拟货币啊等等。我就觉得那个我不懂，我就不敢，就是大。哦大型的投入。我那阵讲到一个
2: 很好的点，他不懂，所以他不会碰。嗯，哦、这很重要、哦。因为其实
1: 大家都会说，哎，每天一两百倍、一两百倍的赚，我心想说，这么好赚，那就那些人应该早就大富大贵了，那亿万富翁应该很多人啊。是。那我还在这边上班干嘛？有时候，<笑>
3: 有时候人家说，嗯，不懂的不要碰，也对。那有时候很想访问，那你懂什么？对<笑>吧<笑>？我觉得是这样至少要有，对对
1: ，至少觉得说，哎、欸，这个东西我要知道，或者是我想了解，对
3: 很像<笑>是要拿手的啊
1: <笑>对。对，或者是你真的想要了解，或是你真的想要接触，那你就是要试错，就是这个时候你就是可以拿一些去试错，或者是不要影响到生活的一个部分，嗯、但是比例上就不会这么多。因为就可能因为我不太懂那个有家庭啊，閒閒可能又更不一样。闲的闲钱，对对对、啊，有家庭又更不一样。那
0: 你现在的投资的规划是什么？对，就像就是我是夹在中间嘛，是这个年假也或者是呃，还有小孩的时候，有家庭也是投資，然后有小孩，有父母嘛，对不对？所以其实对我现在这个目前的投资规划来讲，也蛮单纯，就是呃，正常的工作，正常的主动性的收入啊，顾问费啦，或者是所谓的这个。呃，佣金啊，等等之类的这些东西，我们或许就是一样维持哦，呃，生活继续努力打拼，设定好一个、嗯、呃呃，就是做生意也好的一个目标规划，然后主动性的收入持续哦、呃，持续产生。那但是呢，在这个呃，我们刚刚讲试错成本的容许范围之下，我们不断的加大力度在这个所谓的投资上面。嗯，那投资的部分呢，当然就是我刚刚说的，因为我们要做的事情是呃，希望能够呃。规规避掉未来这些不确定做产生的风险。那你实际上现在投资了哪些东西？所以我们不会比不会做比较短期的投资，所以中间接受震荡的，对我来讲，震荡的这个呃的这个呃空间，心理空间数值就会比较好，相对大，相对大很多。那这
1: 样子这种产品是像比如说我们纯股那种吗？
0: 哦，可能就不会哦、嗯，因为。存股来讲，我我常我、嗯、我常就是会跟周遭朋友分享，就是存股是一件非常好的事情。嗯，但是如果你只有三万块钱，你存股没有意义。<笑>哦，就对，所以所以那你说，那我每个月存三万块来存股也行，但是这个可能。呃，如果你愿意拿三万块里面的其中的一部分比例做，就是我刚刚讲的试错成本。嗯，那大家误会了，试错成本好像都是绝对是错，不会对，不是啊？有可能会，但它如果是对的呢？哦
2: ，所以你的试错成本其实是去投资一些比较高风险的對。对
0: ，没有错。对我们来讲，就是我把它当成它就是有可能会不见有，就是
1: 出去就回不来了。对
0: ，那当成它不见的情况下，那我只要做好这样的一个心理建设。那大部分的钱我一样可以放在比较稳健保守的产品里面买乐透，算是受成本吗？也算呢、啊，我我像我的话，我就觉得我不反对任何任何博弈形式的这种投资，我觉得也不是不好的。嗯，但是,是比例上，对比例上，这 all in 的话，就是那你、嗯、这个就不是就是赌博，不是理财，就是赌博了嘛、嗯？就是这是爽度问题，没错，没错，是纯粹爽度问题，没错、哦。那所以像我的话，这个阶段呃，应该跟很多的这个壮年壮年起的这个。呃，爸爸妈妈一样哦，我们开始就是会透过房地产哦，哦、嗯、来做一些就是稳健型的投资，嗯、把钱存在房子，哎，存在银行里面利息就是这么少，对，哦，那不如把我们过去年轻累积的一部分资金，哦，把它放在房地产里面，嗯、然后呢，不断的在房地产里面做转换，哦，所以就有点像是咔嚓。那个老一辈他们会标会嘛，对、啊啊，以会养会，对不对？啊，我像以房养房,房，哦，是但但不是过度杠杆，而是说啊，就这个房哦涨了之后，我们就很自然的哦卖掉，啊、哦哦，缴点税金无所谓，然后反正就是报酬率比这个存在银行的利息高，然后就换另外一个房、嗯，那可能房子就是稍微越换品质越好，对，哦，那当然自己也可以住，嗯、也可以租给别人，对，哦，那这个。可以做的这个所谓的这个呃空间，对我来讲就很弹性。对对，所以呢，大部分的钱我们会选择就是开始就是用以房养房的模式哦，去把钱哦存住，然后剩下的就是我们可以投资在比较高风险的地方。但高风险不是为了赚资本利得，是、嗯、像我挑的东西就是所谓的试错成本东西，我们还是以考虑它能够产生比较高。倍数呃比较高比例的这个所谓的现金流，哦，比如说这投资它风险虽然震荡很大，但是目标我是希望能够透过它每个月哦可能产生哦现金流。Oh, 那
1: 有哪些东西是这样子比较像这个类型？衍生性产品，衍生性产品比较多，嗯、但
0: 是很多人都觉得衍生性产品不是都是算价差吗？嗯、但是就看你怎么设计。说实在，我还是觉得跟这个所谓的呃，就是策略设计是有关系的。你怎么组合，让它可以让它有偏稳定、呃、偏稳定的方式，让你产生现金流。但是这个过程你要承受啊，对，欸、你要承担嘛沒、哦。那我们常讲，很多人其实就是嘴巴说可以啦，但心里心里是不
1: 行、欸。当遇到的情况<笑>對,对啊。
0: 没错，所以我就会说，刚刚讲这个重点是你一定要知道你的呃所谓的这个试错成本那条线在哪里，嗯，对
1: ，心中要有一把尺。所以要了解
0: 你的投资产品属性其实也很重要，因为
2: 其实金融投资这件事情，大部分来讲就是做一个大概率的的事情，嗯，当然也会有极少数或是呃可能风然的震动。对，那那这个就是刚刚麦斯讲的试错成本，你的底线你要知道、嗯。对。是，那我们来问一下瑞奇，你现在目前的投资规划组合是什么？嗯
3: ，因为我都是呃 focus 在我的目标嘛，对，嗯、因为年纪比较，你是说退休目标吗？啊、呃，对啊、呃，就是目前一千万的部分。那当然做到现在的话，应该也是完成了快四成的啦哦。哦，那只是说我跟一般的呃人比较不太一样，因为一般会选择比较大众化产品，对，不管是股票基金或保险，是，这是因为我自己本身专业的部分、呃，对，那我大部分的。这个所谓的能够产生呃正收益的好、哦、或被动收益的这个那个资产的部分正资产的部分，我是放在所谓的加密货币，嗯，还有我自己的这个呃交易城市里面，嗯，好、哦，那我们讲个讲一个部分，就是说。嗯，风险的大小事实上是取决于你对它的认识有多少。没、嗯、错，没错、哦。因为有些人可能玩股票都会亏钱，没错。那我听过也有人在做期货选择权也赚钱，没错。那你说到底哪个风险大，哪个风险小？那事实上产品本身设计没有错，是最主要是看做呃做的人，他对他了不了解。对，那我就放在我自己了解的部分。就像刚刚文丽彩也讲、嗯，哎，我不懂不碰。是，那也是。就是说，那我懂什么 ？OK， 这两个是我专业，是这样子，所以应该也是有在往目标迈进，是这是我自己的规划。嗯，那我想问三位哈、哦，就是刚刚我们有谈到蓝图
2: 跟实践，那这两个部分，就你们现在看到，你们有没有觉得我本来设定的蓝图是 A， 但是最后却改变的方向 B 的状况？文天长，你有吗？
1: 我觉得我现在都还在实践当中
2: ，都还在听、看、听
1: ，嗯、没错，就是其实都还在了解、实践，还没有到有完成的项目。那你
2: 刚刚听了两位哥哥
1: ，嗯，的
2: 不管是蓝图还是他们现在的规划，你觉得你有什么想法？
1: <笑>我觉得就是。应该说会蛮推翻我一开始投资跟理财是分开这两这个这个两个词的一个观念、嗯，就是变成说这件事情是长期的一个呃投资理财，然后是生一部分對，对，是生活的一部分，而是而不是说我今天为了享受短期的利益啦，或者是当下爽感。然后，而且忽略到可能长期可能会遇到的风险等等的，这对我来讲也是会纳入在我接下来的投资规划里面、嗯。因为从现在的开始，我可能从一开始定期定额到可能，因为我说我加密货币不懂嘛，那我可以知道说，哎 ，Rich 之很懂加密货币，而且他都是透过加密货币已加密货币已经赚到了四分之一的退休金，那我会觉得母金母金对、嗯、母金，那对我来讲，我觉得这有相对的一定的专业度。那我就可能去哎了解一下这一部分，然后透过增加我的被动收入，嗯、然后去慢慢去提高我的可能不管是呃资金池也好啦，或者是我接下来我可能要创业等等的。
2: 我觉得 Vanessa 刚刚又讲到一个非常好的重点，嗯、就是当你不懂的这件事情，你要去寻找很懂得在这个行业的人去问，因为像我觉得人有一个盲点是、嗯。是我遇到了一个 A 状况，但我不知道，我可能就问我身边的，但这些人真的懂 A 吗
1: ？不一定，
2: 可能不一定,不,一定不知道。但是他们给的一般人给的建议都是非常保守的。嗯，我举个例，就像呃，我今天可能想去投资股票，但我可能回家就跟我的爸妈说，我想投资股票，嗯，但也许股票对他们来讲，他们是失败的，所以他就反而会跟我说。哦，股票这件事情，就存
1: 股就好了啦。没有，股票这个都会亏钱呐。那个，你看新闻
2: ，<笑>尤其是新闻媒体渲染的，可能八百分之八成九成的呃投资者，其实都是亏钱的。嗯，对。那、哦、那那就，就就会变成呃，我去问了一个不专业的人。然后，所以得到一个不专业的建议对，所以你
3: 可能要找一个股票投资很成功，而且你相信他的，他的没他不会害你的，没错、哦，没错，没错。我
0: 我觉得就是，如果说说到这边，我我想要给听众一些建议啊，我个人的啦，然、哦、后就是，其实试错成本还要有导师啊，嗯、哦，我觉得导师很重要啊，导师有分几类啦，就是。你的导师不能够只有会数字，基本上我觉得是人生导师，就是他可以给你一些，呃，实实精神上的，
2: 嗯
0: ，哦，或者是心灵上的哦，这些引导。为什么？嗯、因为其实，在投资理财要变成生活的一部分的过程中，有很多东西是需要信念上的建立。哦，没错、嗯，对，你要相信所。所以不是单纯靠数字，它就可以慢慢建立你的信念，因为其实数字会影响你自己。对，<笑>反的数字会、嗯、会拉扯你的这些信念，没错。但所以我觉得人生导师，然、哦、后加上试错成本，是我真的很衷心的，呃，要建议给我们所有的听众，一定要放在心里面的，嗯、而不是单纯的就是只有靠数字去衡量跟分析。嗯、当然，如果你的人生历练走到像。呃，就是一段像已经像瑞奇这样子，是那他可能前面人他的交易人生已经经历看了太多大起大落，甚至他周遭的人的大起大落，他心如止水了，所、嗯、以对,<笑>對他演这个数字他是麻痹的。那这样的人比较容易，我想我相信这样的人的规划比较容易
1: 达成，对而，而且定性也比较
0: 够、嗯。对，这是我我想要给就是听众朋友的一些建议
3: 。那瑞奇呢？嗯，我觉得，哎，其实是这样哦。投资理财，它是个马拉松，是，嗯、所以需要配速。
1: 没错，对
3: 。那当然歲，二十岁、三十岁、四十岁的速度也不太一样，不尽相同了。对，因为人生的终点多长、嗯，每个人不一样嘛，对不对？嗯、但不管如何，呃，它都是一个所谓的长期持久战。没错。那也就是说呢，第一个可能就是像刚刚呃梅丽莎讲到的哈、啊，就是它是个日常，是它、嗯、是个呼吸，不管你現在几岁，没错，總要记得留一个份额。对。哦、啊，然后多多少少。买一点所谓的被动的资产是啊、哦，会产生正收益的资产是这样子，多少的问题啦啊、哦。那至于买什么呢？可能要去询问一下你，好、哦、像刚刚麦斯讲的，可能人生导师或者是你相信他，他做的不错，他是专业的对，好、哦、这样是比较呃少走一点所谓的冤枉路,路这样子嗯。嗯，那再来第二就是说，嗯，其实我们常讲的一定要有闲钱来做会好。对，那我觉得很多东西都是过犹不及啦。你说你整个勒紧裤带省吃俭用，全部把它投入那个所谓的被动资产，那人生还是要过啊，所以它就是一个比例问题嘛，这样子哦，那就是有关于你的所谓的现金流的部分，那自然是越多越稳越好。那这样的话，你也不用勒勒紧裤带，那该存到的该投资到的，你也你也有投资到、嗯，所以说累积个人的实力跟这个呃专业的技能还是很重要啦。在我们达到固定的目前以前。啊、哦，我们的固定的现金流越大，那么你达成的时间当然就越快，而且越稳定。嗯，这样子。对，那第三个当然就是，嗯，要很清楚，就是人生的规划的部分啦。哦，像刚刚麦斯有讲到，呃，二十岁、三十岁、四十岁的家庭什么完全都不一样。对、啊。那这个可能要稍微去思考进去，这样子。嗯、哦，那不要去影响到长期的这个马拉松的这个到达终点的速度，还有那个呃中间的舒适度，这样子。
2: 嗯，那今天其实听了这么多阶段人生的投资理财，我相信各位应该也会有一些想法，嗯，会根据自己能够承受的容忍程度、制作程度，然后决定自己的呃风险组合跟投资产品。那今天节目到这里。谢谢各位，谢谢大家，下次见，拜拜，拜拜，
1: 谢谢今天的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 订阅留下五星好评 ，FB 粉专追踪按赞，不吝啬將频道分享给身边的好朋友们哦。有想问的问题或想听的主题，也欢迎留言私讯告诉我们，在节目上让专家说给你听。麦斯 p r o i d e r 下次见喽。